0: Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu einem neuen get Bettercast. Ich hoffe es geht euch an gut, ich hoffe ihr seid fresh in diesen Tag gestartet und alles passt soweit bei euch. Ich bin zurück mit einem random Prep-Talk, ja, ähm, der ist letztes Mal ziemlich gut angekommen und dementsprechend habe ich mir gedacht, warum nicht nochmal. Ja? Auch die Prep-Talks von Toni und mir kommen immer sehr gut an, deswegen nehme ich euch doch, doch mit, äh, Fünfeinhalb Wochen out, ja, fünfeinhalb Wochen out zur ersten Show zu AMBF. Ich habe letztes Mal schon so ein bisschen über Show Selection etc. geredet und heute möchte ich einfach so ein bisschen auf die Dig auf die Digging Phase eingehen, ja, in der ich mich jetzt befinde. Also was es halt heißt, jetzt nochmal die letzten paar Prozente rauszuholen, ja, weil ich glaube, viele unterschätzen diese Phase und das ist auch die Phase, die meiner Meinung nach am meisten an einem zerrt, ja. Und ich gehe da einfach so ein bisschen drauf ein, ähm, was es überhaupt bedeutet, ja. Und warum man sich auch so geschissen fühlt, ja. Dann werde ich so ein bisschen über Thema Refeeds ähm, in diesen Szenarien reden, beziehungsweise äh, welches Maß an Flachheit man zulassen sollte oder eben nicht, ja. Und ich werde ein bisschen über die Erwartungen an die Shows, ähm, an Placings und auch über mein Verhalten zwischen den Shows und meine Ziele im, Ziel im Post-Show äh, reden, ja. Und äh, da nehme ich euch heute einfach mit. Und ich würde sagen, wir, wir starten einfach mal rein. Ich befinde mich jetzt ähm, im letzten Push sozusagen vor der ersten Show. Das heißt, wir haben die Makros nochmal angepasst. Äh, sind 50 Gramm Carbs an Trainingstagen und 5 Gramm Fett und 25 Gramm Carbs an Nicht-Trainingstagen runter. Ich befinde mich momentan bei 250 Gramm Protein, bei 150 Carbs, bei 40 Gramm Fett an Rest Days und 50 Gramm Carbs mehr an Training Days. Also Food ist relativ low für meine Verhältnisse. Er könnte natürlich auch lower sein und ich bin sehr dankbar, dass ich kein Cardio drin habe, äh, dass meine Steps auch immer noch sehr, sehr legitim sind mit zwischen, ich sag's jetzt mal, im, im Schnitt bei 12 13.000. Ja Und dementsprechend äh, geht es mir dahingehend eigentlich noch sehr, sehr gut. Aber das Ding mit der Digging Phase ist halt so. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid sehr, sehr lange, in einem Kaloriendefizit und ihr kommt in Bodyfat Levels, in denen es nicht angenehm ist zu leben. Ja, und es ist scheißegal, ob du ein Refeed machst. Es ist scheißegal, wie viel äh, Carbs oder wie viel Kalorien du zu dem Moment hast. Das sind alles nur Tropfen auf den heißen Stein. Damit man sich signifikant wieder besser fühlt, muss man mehr Bodyfat haben. Ja, und deswegen ist diese Phase auch ziemlich hart. Einerseits wollen wir natürlich reinpushen, das heißt, wir gehen nochmal ein bisschen lower mit Food, wollen das Bodyweight nochmal gut droppen sehen, so, ja, für die letzten paar Prozente. Und andererseits geht es uns aber schon relativ geschissen, das heißt, es ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation und ihr werdet euch so fühlen, wie ich, ihr wie euch wie ich euch vorher einfach noch nie gefühlt habt. Also ich bin wirklich die letzten drei Tage ähm, aufgestanden und schon beim Aufwachen und beim ersten aufstehen oder auch beim in der Nacht auf die Toilette gehen, ich musste wirklich schauen, dass ich nicht hinfall, weil wir weil wir weil mir schwarz vor Augen wurde. Also man merkt so extrem, dass der Körper sich maximal dagegen wehrt in diesem State zu sein, ja? Und einfach der ganze Tag so a draggy Tag wird. Ja, man schleppt sich irgendwie durchs Training. Das Training ist immer noch progressiv, weil einfach das Mindset stimmt, ja? Aber man schleppt sich durch die Sessions, man schleppt sich durch die Tage. Es ist einfach so ein Status, wo man ein gewisses Maß an Gleichgültigkeit ausstrahlt, meiner Meinung nach, und das auch muss, weil es du musst einfach so, ich habe hab immer diese Analogie gebracht von diesem Meme, äh, wo dieser Hund, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo dieser Hund in einem Zimmer sitzt, wo es hinter ihm einfach alles brennt, und der ist mit so einem leichten Lachen da, und es ist so ein Sprachbubble da, wo steht, this is fine. Und genau so kann man sich das vorstellen. ja. Gefühlt alles ist einfach heavy, aber du denkst dir so, es passt schon. Es ist der Prozess, und passt, ja, und ich glaube, dieses Mindset muss man einfach mitbringen, man muss den Prozess so genießen, man muss die Tage akzeptieren und Tag für Tag nehmen und einfach wissen, dass es einem scheiße gehen wird, ja, und das akzeptieren, man muss sich, man darf sich nicht dagegen wehren und irgendwie anfangen zu sagen, ah, es ist alles so scheiße und was weiß ich, man macht sich nur das Leben selbst schwer, weil du entscheidest dich selbst, ich könnte mich die ganze Zeit dagegen, zu, dagegen entscheiden, die PrEP abzubrechen, whatever it is, werde ich nie tun, aber es ist alles eine Entscheidung, es ist alles eine Entscheidung von uns äh, oder von mir in diesem Sinne, und deswegen gilt es einfach, diese harten Tage zu genießen. Aber glaubt mir, ihr werdet Tage facen, wo ihr euch wirklich abends fragt, wie zur Hölle habe ich diesen Tag überlebt? so. Und das macht aber irgendwodurch auch wieder geil, weil es irgendwie witzig ist. ja. Was mir halt auffällt und was sicher viele von euch interessiert ist, wie geht es mir so mit sozialen Kontakten, Jetzt sei es im Gym, äh, sei es allgemein, sei es bei Check-ins, also ich sage jetzt mal, äh, wie, wie, mir, wie meine Arbeit ist etc., wie, wie, wie sich meine Arbeit verhält jetzt durch diese Digging-Face etc., und ich muss dazu sagen, soziale Kontakt oder Smalltalk ist tatsächlich etwas vom Härtesten. Wenn man sich nicht danach fühlt zu reden, mit Leuten zu reden, ist manchmal nicht so einfach. Also da muss man sich schon überwinden, weil ich bin der letzte Mensch, der irgendwie grantig oder äh, irgendwie, keine Ahnung, pisst auf Leute reagieren will oder soll oder oder tut, weil es ist meine Entscheidung und die anderen können nichts dafür. Aber manchmal ist es einfach so schwer, dann diesen Smalltalk zu führen. Und ich bin auch an einem Punkt, wo ich dann sage, du, wenn es okay für dich ist, ich fühle mich heute nicht so nach Smalltalk oder ich fühle mich allgemein nicht so nach Reden, bitte lass das Gespräch dann anders führen, wenn es für dich okay ist. so ja. Also das ist selten, dass ich das sage, aber ich versuche mir dann irgendwie durchzustürzen ja und 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 gute Mine zum bösen Spiel zu machen. Sprich, ich, ich versuche einfach zu lächeln und halt trotzdem einfach freundlich zu sein. Aber in dem Moment ist mein Kopf me meistens wo ganz anders. Also wenn ihr mit mir redet im Gym oder so ja und ich gebe euch eine komische Antwort oder ich, ich wirke nicht so präsent, dann tut es mir sehr leid. Das liegt an der Prep. Ja. Ähm, voll. Also das zu dem. Was ich natürlich sehr schätze, ist meinen Job. Also durch das, dass ich zeitversetzt arbeiten kann, sprich ich schaue mir Check-ins von den Leuten an und gebe ihnen ein Feedback in Form eines Videos, wo ich selbst entscheiden kann, wann ich rede ja, und nicht sozusagen eine Konversation führen muss, sondern eigentlich ein Monolog für, ja, hilft mir das enorm. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt irgendwie PTs zu machen oder so, das würde mich killen. Ich merke es ja schon auch in den Schichten, in den zwei Schichten, die ich noch habe im Gym, wenn die Schicht sehr stressig ist und ich einen sehr preppigen Tag habe, was jetzt oft vorkommt, dann ist es schon heftig, dann merkt man da, wie viel mehr Kapazität man eigentlich braucht dafür, ja. Und das sind so die Dinge, die die kurz vor der Show auf jeden Fall nicht einfacher werden. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich äh, meinen Urlaub ähm, bei den Schichten, also im Gym, äh, beantragt bekommen habe für, ich glaube ich, bis zum 15. September oder so, also rund zweieinhalb Wochen out, das ist glaube ich von der ersten Show, äh, habe ich dann bis Ende meiner Shows, also bis äh, Anfang November, keine Schichten mehr und das wird mir extrem, extrem helfen, weil dann habe ich nur noch meine Check-Ins, kann mir da alles selbst aufteilen, kann mir auch, wie gesagt, ich kann für alles zeitverzögert äh, meine Antwort sozusagen vorbereiten und das ist extrem, extrem hilfreich. Also deswegen ultra, ultra dankbar für für das, was ich ähm, für, für das, was ich mache und für, für die Situation, in der ich bin oder für für die Position, in der ich bin. Also das, das, erhiel, das erleichtert mir schon einiges. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich gerade, an solchen Tagen, wo man schon in der Früh in der Früh komplett fakt ist, dass es auch nicht immer einfach ist, die Check-Ins dann durchzuballern. Also ich muss mir dann schon vor jedem Check-In kurz sagen, Alter, jetzt reiß dich zusammen, jetzt geht's los. So. In den Check-Ins ist dann eh kein Problem, falls äh, Kunden von mir oder KundInnen von mir zuhören und das Gefühl haben, dass der Service gelitten habt, bitte bei mir melden, ja, immer ansprechend sowas, weil ich merke das sonst selbst nicht. Aber ich glaube, der Service kann trotzdem sehr, sehr gut gewährleistet sein, ja, und ich, 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 ich lege da auch alles dran. Meine Kapazitäten, die ich nicht ins Training investiere, in, in, meine KundInnen zu, zu, investieren. Ja, und da wirklich maximal einfach trotzdem den Service zu bieten, den ich, den ich auch in einer Off-Season bieten werde, weil das darf nicht leiden. Das habe ich mir von Anfang an der Prep gesagt, das darf nicht leiden. Ähm, meine KundInnen haben maximale Priorität, abgesehen von meiner Prep. Und deswegen ist das immer, immer auch eine der höchsten Prioritäten. Ja. Was ich aber merke, ist tatsächlich, dass ich mich schneller emotional verleiten lasse, äh, etwas ich sage jetzt mal, viel schlimmer darzustellen, als es eigentlich ist. Das heißt, ich bin schneller emotional getriggert von Kleinigkeiten ähm, und mache mir dann vielleicht Ängste oder Zweifel, die, oder ich habe Ängste oder Zweifel, die, die aufkommen, die eigentlich in dem Moment ziemlich unbegründet sind. Und ich bin jetzt immer wieder dran am Arbeiten, seit ich äh, auch auf YouTube wieder so ein Mindset-Video geschaut habe, ähm, wo, womit das ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ich versuche momentan sehr, sehr stark daran zu arbeiten, so oft wie möglich einfach nur im Moment zu leben. Und wenn ich merke, dass Gedanken in der, in der Zukunft schwirren oder Gedanken in der Vergangenheit schwirren, dass ich so schnell wie möglich wieder auf den Moment komme. Weil in diesem Moment ist alles in Ordnung. Es ist jetzt nur dieser Moment. Und das ist alles, was wir haben schlussendlich. Ja, Und wenn ich so oft wie möglich in diesem Moment präsent bin und mir bewusst darüber bin, dass ich nicht meine Gedanken bin, sondern meine Gedanken ab unabhängig von mir als Person sind, ja, dass ich die eigentlich beobachten kann von außen so und immer wieder in den Moment zurückfinden kann und diese Gedanken hinter mir lassen kann, das hilft dahingehend tatsächlich extrem. ja. Aber ich muss sagen, dass das dass auf jeden Fall mit, diesem, mit diesen weniger mit diesen weniger an Kapazitäten, die ich einfach mental habe, dass da auch schneller mal Zweifel an was aufkommt. Meistens hat ist es, ist es äh, hat's eher mit Business zu tun, aber auch die Objektivität zu mir selbst, die Objektivität auf meine Physik, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich AJ habe, werden immer wie wie weniger so. Und da merke ich, dass ich einfach meinen Fokus auf das Jetzt und auf die Arbeit, die ich investieren kann, äh, schiften muss und nicht irgendwelche Dinge überdenken muss, die in Zukunft sind oder die die in der Vergangenheit waren, äh, sondern einfach so oft wie möglich im Jetzt leben. Ja, das heißt nicht, dass ich keine Pläne habe für die Zukunft etc. und mir nicht Gedanken mache, äh, nicht falsch verstehen, aber ich versuche einfach so gut wie möglich im Moment zu leben, weil weil mir das extrem hilft und das habe ich auch damit gemeint mit dem Prozess genießen, man muss einfach den, den, den jetzigen Tag genießen, egal wie schlecht sein einem gerade geht einfach nur jetzt den Moment leben und sich darauf fokussieren, was jetzt gerade passiert. Das hilft wirklich in solchen Digging-Phases extrem, finde ich. Ja, ja ansonsten, äh, ich hatte heute Check-in, habe jetzt tatsächlich seit dem letzten Refeed, der zehn Tage her ist, circa, äh, habe ich zweieinhalb Kilo verloren, äh, was doch eine <lacht> gute, gute, gute Amount of Drops ist. So, ähm, Natürlich, ich habe über den Refeed, ähm, ja ich fast über, ich glaube, 1,2 Kilo gegaint, also es ist eigentlich nur 1,3 Kilo circa an Drop, aber trotzdem ist es relativ viel und ich bin so flach wie noch nie und deswegen hat Asia jetzt auch geordert, dass wir morgen und übermorgen, also wenn ihr das hört, ist Mittwoch, also Donnerstag, Freitag, 25. 26. August, ein Refeed machen, Back to Back, weil wir einfach nicht faden wollen jetzt. ja. Und da habe ich mir halt auch die Frage gestellt, die euch sicher interessiert, warum sollte man nicht voll durchpushen? Also warum darf man diese Flachheit nicht konstant zulassen? Und das Ding ist, bei einem solchen ich sage jetzt mal low body fat level, ja, bei solch wenig Körperfett, wenn man da zu hart reinpusht und die Physik zu stark fadet und man diese Flach dieser Flachheit zu lange, ich sage jetzt mal eine Chance gibt, dann ist Muskelverlust einfach wahrscheinlicher. Und wenn wir dahingehend einfach einerseits die Glykogenspeicher wieder ein bisschen laden, damit einfach die Muskulatur ein bisschen mehr an Fülle zurückkriegt und auch ein bisschen mehr, ich würde jetzt mal sagen, äh, ihr könnt euch das vorstellen, wie wie ein Auto, das äh, Benziner, der fährt so und der Tank ist fast leer und man schüttet dann wieder ein bisschen Benzin nach, um ihn um ihn länger äh, bei dieser Performance halten zu können und bei dieser auch, auch auf dieser Fahrt halten können. ja. Äh, ohne dass das einfach das Auto stehen bleibt. Das wollen wir eben verhindern und deswegen müssen wir da immer ein bisschen nachschütten und das machen wir auch mit einem Refeed. Ja? Wir geben einerseits ein bisschen mehr Energie rein, damit die Performance bleibt, weil die Trainingsperformance ist jetzt eines unser oberster gut also eigentlich unser oberstes gut damit wir so viel Muskelmasse wie möglich halten und andererseits einfach uns ein bisschen mehr Energie geben damit die Glykogenspeicher oder die 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 Physik nicht komplett flach ist und die Wahrscheinlichkeit für Muskelverlust auch bei gut bleibender Trainingsperformance nicht noch wahrscheinlicher wird ja also das sind die zwei Aspekte ja Trainingsperformance boosten und Muskelverlust ich sage jetzt mal so gut wie möglich minimieren ja, und deswegen macht es in solchen Szenarien Sinn, vor allem wenn man in Time ist, ja, immer wieder ein bisschen Benzin in, die, in, in den Tank zu gießen, damit dieses Auto eben nicht stehen bleibt und mit stehen, bleib, steh, steh, stehen bleibendem Auto ist die Analogie eigentlich sozusagen gemeint, dass dann... Muskelverlust anfängt. Also wenn das Auto stehen bleibt, dann fängt Muskelverlust an und das wollen wir verhindern. Ja, und Das Auto soll einfach dabei bleiben und weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Ja, Und deswegen ist es in sehr vielen Szenarien nicht sinnvoll, voll durchzupuschen. Wenn man natürlich in Zeitstress ist, dann hat man keine andere Wahl. Aber dann ist entweder die Prep-Planung vielleicht nicht die beste gewesen und andererseits äh, muss man dann halt in Kauf nehmen, dass man dann vielleicht auch ein bisschen Muskulatur verliert. Ja, also das ist dahingehend das Wichtigste und da sehen wir einfach auch wieder mal, wie wichtig es ist, ähm, genügend Zeit einzuplanen und einen guten, gut durchdachten Prepplan zu machen, damit man eben nicht in Zeitnot kommt und eben diese Tools nutzen kann, um Muskelverlust zu verhindern, weil unser oberstes Gut in einer Prep ist es nicht Fett zu verlieren, sondern Muskel zu erhalten. Ja, weil Fett verlieren ist einfach, ja, geh einfach in ein Defizit. Aber wenn du nicht hart trainierst, dann wirst du auch Muskeln verlieren. Weil irgendwann sagt dein Körper, du, pff, ich habe nicht mehr so viel Fett, äh, gib mal Muskeln her, so, ja, so ein bisschen in dem Stil. Und wir wollen dem Körper signalisieren, dass er diese Muskeln eben nicht hergeben wollen und dafür haben wir diese Tools. Ja, und ich bin sehr gespannt, ob jetzt äh, ein bisschen was an Fülle zurückkommt. Natürlich, wie gesagt, das sind nur Tropfen auf den heißen Stein, das wird mir jetzt nicht die vollste Physik des Lebens bringen, natürlich, ja. Ähm, aber es wird ein, einen kleinen Puffer geben, um dann nochmal weiter zu pushen, um die letzten Details einfach freizuschalten. Ja, weil wir sind sehr close an, an dem, was wir auf der Stage bringen wollen und dementsprechend ähm, haben wir da auf jeden Fall die, die Zeit und können uns das erlauben. Genau, das kurz zu dem, jetzt muss ich einen Schluck von meinem Monster nehmen. Ja, und als, als letzter Punkt wollte ich noch so ein bisschen über die Erwartungen, ich glaube, die Zielepost-Show, die werde ich heute weglassen, da können wir eine andere Episode noch drüber machen, so also ein bisschen die Erwartungen an die Shows und das Verhalten zwischen den Shows wollte ich noch ein bisschen ansprechen. Also was so in meinem Kopf ist dahingehend. Also meine Erwartungen an die Shows sind tatsächlich einfach, dass ein geiles Teilnehmerfeld da ist und ich hoffe, dass viele Leute auf dieser Bühne stehen und man eine große Konkurrenz hat, weil es ist so viel geiler, sich mit mit guten Leuten zu messen, als dass man nur zu zweit auf einer Bühne steht oder so. Ich finde, das ist das Schlimmste. Ja, dann wird man vielleicht erster, aber was willst du mit einem Sieg, wenn du eigentlich keine Konkurrenz hattest? so? Das ist mal das Erste. Das andere ist, mir ist scheißegal, was wer an dem Tag auftaucht, weil das kann ich nicht beeinflussen. Alles, was ich beeinflussen kann, ist meine Arbeit. Und ich will an diesem Tag auf dieser Bühne stehen und wissen, dass ich alles, was in meiner Macht gelegen ist, nicht hätte anders oder besser machen können. Dass ich dem Prozess vertraut habe, dass ich AJ vertraut habe, dass ich meine Boxen alle getickt habe, dass ich nichts auf der Strecke abliegen lassen Und ich werde auch dahingehend, auf meinen pro äh, pro progress bezogen oder auf meinen prozess bezogen der chilligste Mensch am Showday sein. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil ich genau weiß, am Showday kann ich eh nichts mehr ändern. Ich habe meine Arbeit investiert, ich bin confident, ich gehe confident auf diese Bühne. Ich weiß, dass ich so viel besser bin als 2018 und ich will einfach meine Physik da präsentieren und hard work verkörpern und that's pretty much it. Wenn zehn Leute besser sind als ich, dann sind zehn Leute besser als ich. Wenn keiner besser ist als ich, dann ist keiner besser als ich, dann gewinne ich, ja? und genau so ist auch mein meine Erwartungshaltung mein Verhalten ja wenn ich gewinne sehr cool freut mich natürlich extrem aber ich gehe direkt back to work ich schaue hey wo kann ich improven was kann ich besser machen was machen wir in der nächsten Show vielleicht besser ja back to work nicht auf nicht auf Erfolg ausruhen aber auch nicht irgendwie auf Niederlagen äh, wie sagt man sich aufhängen daran ja selbst wenn ich gefühlt letzter Wert weil einfach alle besser waren ist das kein Grund mir etwas vorzuwerfen ja wenn ich mir nichts vorzuwerfen habe. das ist das was ich hinnehmen muss und sage okay passt Work is done, we get, oder die Show is done, get back to work. Ja, was kann ich besser machen, wie kann ich besser werden? That's it, das ist das Mindset. Und auch nach den Shows, also Post-Show, es geht mir direkt darum, wieder neue Ziele zu setzen. Neue Ziele ins Auge zu fassen, zu wissen, hey, wo hat meine Physik gelegt? Wo, wo sind die Parts, wo ich vielleicht noch aufholen muss? Ich muss eh überall mehr Muskelwasser drauf machen. Let's get back to work. Das ist ein Prozess, der nie aufhört. Und genau mit diesem Mindset gehe ich in die Shows. Ja, Es ist alles Teil des Prozesses. Prozesses. Diese 15 Minuten da oben zu stehen, das ist die Spitze auf dem Eisberg. Ich habe dazu einen Post geschrieben, wir haben dazu ein LTS-Video aufgenommen. Das ist die Spitze des Eisbergs. Es geht so viel mehr einfach um das Durchleben des Prozesses und diese Challenges an sich selbst und daran zu wachsen und einfach sein Bestes immer und immer wieder in den Schatten zu stellen, indem man merkt, man kann noch besser sein. Darum geht es, okay? Und so ist auch mein Verhalten zwischen den so Shows, so sind meine Erwartungen an die Shows und genau so werde ich mit Sieg, mit Niederlage, mit allem umgehen, Ja. Und es ist okay, wenn man mal kurz sich freut oder mal kurz enttäuscht ist. Ja, Das ist absolut okay. Emotionen haben ihren, ihren Stellenwert verdient, aber Emotionen dürfen nie der leitende Faktor sein. Sondern man muss sehr schnell wieder rationalisieren und in sich kehren und sagen, was kann ich wieder besser machen. Egal, ob man gewonnen oder verloren hat. Einfach, wo kann ich mich improven? Weil es geht immer nur im Leben um Self-Improvement. Du kannst niemals die anderen beeinflussen oder du kannst niemals das kontrollieren, was andere machen, sondern immer nur das, was du selbst machst. Und darum geht es mir, das Maximum in mich zu investieren. Mit diesen Worten schließe ich diesen Random Prep Talk auch ab. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, dann bitte lasst es mich wissen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. ein Last, ein Rating da bitte. Ein gutes, wenn, wenn möglich. ja. Und äh, bis bald.